0: Bonjour et bienvenue à un nouvel épisode de Microdose, le show où on vous invite à plonger dans l'univers de 288, le temps d'une conversation avec nos clients, collègues ou collaborateurs. Mon nom est David Fuenz et aujourd'hui, on parle de thérapie de marque. Voici le plan pour cet épisode. On va tout d'abord répondre à la question « Qu'est-ce que la thérapie de marque en branding? » Ensuite, on aura la chance de comparer notre approche à celle d'une vraie psychologue, notre première invitée, Dr Corinne Zakaria. Finalement, on vous partagera un exemple concret d'une thérapie de marque à la 288 avec ma collègue Marie-France Latour et nos clients chez Consulat. J'ai personnellement beaucoup appris à travers l'enregistrement de cet épisode et je suis très excité de vous partager l'information. Alors commençons tout de suite. La thérapie de marque, c'est la phase initiale de tout projet de branding. C'est une introspection qu'on fait avec nos clients pour les aider à définir clairement le positionnement et la personnalité de leur marque. En fait, c'est la fondation sur laquelle on s'appuie pour tout le reste du mandat. Que ce soit pour trouver le nom d'une marque, créer un logo ou concevoir un nouveau site web. C'est une étape cruciale dans notre méthodologie qu'on cherche constamment à faire évoluer. Et c'est pour ça qu'on a voulu comparer notre approche de thérapie de marque avec celle d'une vraie psychologue. Par l'intermédiaire de l'Ordre des psychologues du Québec, on a eu la chance d'accueillir au studio Dr Corinne Zakaria, psychologue du travail. Vous allez voir, on rentre dans le vif du sujet assez rapidement, alors soyez alerte. Bonjour, Docteur Zacharia. Pour commencer, pouvez-vous nous dire quelle est la définition de la psychologie du travail?
1: En psychologie du travail, on utilise les concepts de psychologie pour aider les équipes de travail, pour améliorer la performance, pour savoir sélectionner correctement des, euh, des personnes. C'est très intéressant, hein? on met en place des questionnaires à partir de tous les beaux concepts de psychologie qu'on a en main sur la personnalité, les fit, les manières de travailler ensemble. Mais donc, la psychologie nous sert beaucoup à, à ce niveau-là, à aider les gens à bien fonctionner dans leur milieu de travail.
0: Un des défis qu'on partage, c'est celui d'établir une réelle relation de confiance avec nos clients, tout comme vous avec vos patients. En psychologie, c'est ce que vous appelez l'alliance thérapeutique. Pouvez-vous nous en parler plus en détail?
1: L'alliance thérapeutique, c'est l'essentiel, je dirais, la base essentielle, le pilier d'une bonne consultation professionnelle. Cette alliance thérapeutique, quand je dis qu'elle est la base, c'est que dans le fond, s'il n'y a pas cette alliance thérapeutique, on va perdre notre client très rapidement. Une confiance, c'est très dur à installer, mais c'est facile à perdre. Et, et c'est à travailler à chaque séance La personne, elle sent à ce moment-là qu'elle n'est pas suffisamment écoutée Elle se sent jugée, elle ne se sent pas comprise Et ce sont les trois éléments importants dans l'alliance thérapeutique Le thérapeute, le professionnel, il n'a pas besoin d'être d'accord avec la personne Il a juste besoin de montrer à la personne qu'il a bien entendu ce que la personne a dit Ce que ça représente pour elle à l'intérieur d'elle-même Il y a un effet miroir important qui ne doit pas être de l'ordre du transfert donc, l'alliance thérapeutique, c'est vraiment ça. C'est vraiment de dire, OK, j'entends tout ce que tu dis. J'entends ce que tu dis, pas derrière, mais que tu ressens. Même si je pas à être d'accord avec toi, mais je, dois, je te soutiens dans ce que tu vis. Là.
0: Ces trois piliers sont tellement importants à se rappeler dans notre approche avec nos clients. L'ouverture d'esprit sans aucun jugement, qui est plus facile à dire qu'à faire. L'écoute, une vraie écoute, sans chercher à donner notre avis immédiatement. Et la compréhension. Comprendre pourquoi c'est important pour eux, vraiment se projeter dans leur réalité. Même si on n'est pas nécessairement d'accord avec une affirmation, il faut comprendre pourquoi c'est vrai pour notre client. J'ai posé la question à Dr. Zacharia: Comment bâtir un sentiment de confiance totale chez son patient? » Et ce qui m'a surpris, c'est qu'elle ne cherche pas la confiance totale, mais elle mise plutôt sur un sentiment de sécurité.
1: La totale confiance, en fait, risquerait d'amener la personne à aller au-delà de ses propres limites. Moi, j'aurais tendance à dire, garde ton petit degré de méfiance parce que ça t'appartient toujours. C'est ta thérapie, c'est ton travail sur toi-même. Oui, je suis là pour, pour te soutenir, mais comme c'est toi qui dois, qui dois faire ce travail-là, c'est important que tu sois toujours alerte quand même de tes propres limites. Il faut que la personne se sente en sécurité, qu'elle soit toujours maître des balises que c'est elle-même qui
0: pose. Et quels sont vos trucs pour établir ce lien de sécurité avec le patient?
1: Il y a un côté authentique à avoir. Ça, c'est Rogers qui parlait de ça. C'est vieux, hein, Rogers, mais ça fait partie de nos, nos bases de, de psychologie. L'idée n'est pas d'être tout le temps gentil, mm -hmm. mais d'être vrai.
0: Vous parlez aussi d'enlever son chapeau d'expert pour faciliter l'alliance thérapeutique. Pouvez-vous élaborer sur ce point?
1: Le client lui-même a tendance à mettre la personne dans cette position d'expertise du sauveur, en fait.
0: Mmh. Tu, tu, vas,
1: tu as la solution, c'est toi l'expert, donc tu vas, tu vas m'aider à faire en sorte que ça, ça aille mieux. Tu vas, tu vas enlever mon problème. Ce que j'aime à dire en fait, c'est que la relation, pour qu'elle soit thérapeutique, il y a un échange. Et moi, j'aimais euh, des idées, j'aimais des perceptions, et c'est à la personne euh, de me dire si, si ça marche, ça marche pas. Et euh, c'est à la personne de trouver la solution qui va, qui va être la sienne. Dans le fond, mon rôle à moi, c'est de soutenir et de questionner pour que la personne ait sa solution. Pour être à l'écoute, j'en reviens toujours à l'idée qu'il faut sortir de l'idée qu'on qu est l'expert. Là, on peut écouter quand on, quand on se dit que c'est le client qui sait. C'est lui qui a l'information et c'est aussi lui qui va avoir la solution.
0: C'est très subtil comme notion, mais entre la solution et sa solution, il y a un monde de différence. La solution, c'est les meilleures pratiques dans notre domaine, c'est ce qu'on a appris à l'école, c'est la théorie et la bonne réponse à l'examen qui convient à une grande majorité. Sa solution, c'est l'alliance thérapeutique, c'est l'écoute, la vraie. C'est comprendre la situation unique de notre client et lui offrir une réponse propre à ses besoins. C'est une approche beaucoup plus collaborative qui nous ouvre de nouvelles pistes qu'on n'aurait pas explorées si ce n'était pas de ce client. Et le client, ce qu'il doit trouver, c'est sa solution. Mais cette approche fait en sorte qu'on a proposé des solutions à nos clients qui ne seront forcément pas les bonnes. Comment est-ce que vous réagissez quand un de vos patients vous dit que la solution n'est pas la bonne? Ben, J'aime bien quand elle n'est
1: pas la bonne. <rire> J'aime bien quand ma solution, la personne me dit non, pas vraiment. Parce qu'à ce moment, là premièrement, ça veut dire qu'elle m'a écoutée. Mmh. Elle a entendu ce que j'ai dit et elle a une opinion par rapport à ça, par rapport à ce qu'elle en ressent. Et ça ouvre la porte à ce moment-là, elle l'échange. Et des fois, il faut passer par toutes sortes d'autres euh, discussions pour en arriver à quelque chose qu'on ne dit pas, auquel on ne pense pas, puis qui d'un seul coup émerge de la pensée. Donc, c'est de, de mettre en place euh, des possibilités, des tentatives, et c'est probablement ce que vous devez faire aussi avec vos images de marque, de faire des tentatives pour trouver la meilleure ensuite.
0: Je suis très fan de cette réponse. Pour moi, c'est un « game changer ». Ce qui nous a fait réfléchir, au lieu d'essayer d'arranger une solution, la solution, avec des V2, V3, V4, est-ce qu'on peut anticiper et se tromper en amont De définir tout de suite quelles sont les mauvaises pistes de solution pour s'aligner plus rapidement dans la bonne direction. Et on l'a appliqué dans notre méthodologie. En recherche nominale, par exemple, on demande à nos clients quel serait le pire nom qu'on pourrait vous proposer et pourquoi. Le client est ainsi impliqué dans la recherche de sa solution, et l'exercice devient beaucoup plus collaboratif. Il sait qu'il peut s'exprimer sans jugement parce qu'on lui demande de nous partager la pire solution. Il n'y a donc aucune mauvaise réponse. Et nous, ça nous donne des critères de sélection un peu plus émotionnels qu'on n'aurait jamais su autrement. Assurons-nous de trouver les mauvaises réponses rapidement. Inspiré des principes de Carl Jung en psychologie analytique, on utilise aussi les archétypes en branding pour définir la personnalité d'une marque. C'est quoi votre vision par rapport au sujet?
1: Ben, je trouve ça intéressant qu'en branding, vous utilisiez ça. Euh, en fait, je suis intéressée surtout à savoir comment vous utilisez ça pour aller chercher le plus possible euh, la matière qu'il vous faut pour construire l'image de marque de votre client.
0: Oui, en fait, il y a 12 archétypes qui ont été définis. Et ce qu'on fait avec nos clients, c'est de leur demander dans quels archétypes ils voient plus leur marque. Il y a le héros comme Nike, qui prend le courage, la performance et le dépassement de soi. Le magicien comme Disney, qui est dans la fantaisie, le rêve, la créativité ou le monsieur-madame-tout-le-monde, comme Ikea ou la marque sans nom, qui sera beaucoup plus terre-à-terre terre dans l'accessibilité. On s'identifie à l'archétype comme une sorte de référence universelle. Ça peut avoir un impact sur la définition des messages, la tonalité, les couleurs, un peu toutes les caractéristiques qui se dégagent de la marque. Ça permet de faire des choix qui sont cohérents dans toutes les communications de la marque.
1: Quand je vous écoute, ce que j'aime là-dedans, c'est qu'à travers l'aspect très concret, opérationnalisé de la chose, c'est ça ouvre la porte à l'imaginaire de la personne et donc à sa créativité. Ouais. Mais la personne a besoin d'un référent solide souvent pour pouvoir accéder à, à, accéder à ça. Puis là, se met en branle tout ce, ce côté imaginaire collé à, à cet archétype-là. Puis là, après ça, il le personnalise, bien entendu. Ouais, hein. Je pense que tous les gens qui ont des marques de commerce de type imaginaire n'ont pas tous des Mickey.
0: <rire> bien dit. On a parlé pendant plus d'une heure avec Dr. Zakaria et c'était vraiment fascinant. Comme vous l'avez vu, son approche créative à la psychologie du travail et sa capacité d'empathie nous ont beaucoup inspirés dans la définition de notre propre exercice de thérapie de marque. Pour en savoir plus sur l'expertise et la pratique de Dr. Zakaria, consultez le resileste.com. Il y a une foule de vidéos et d'articles informatifs. Vous pouvez aussi prendre un rendez-vous avec elle directement sur le site. C'est le R-E-S-I-L-E-S-T-E. Un grand merci, Dr Zakaria. On a beaucoup parlé de théorie depuis le début de l'émission, mais on voulait aussi vous donner un aperçu plus concret de ce qui se passe lors d'une thérapie de marque chez 288. Avec ma collègue Marie-France Latour, on a invité nos clients chez Consulat, Sébastien Boyer et Maxime G. Delille, à nous parler de leur expérience suite à une thérapie de marque 288. Pour ceux qui ne les connaissent pas, Consulat, c'est une agence de production photo et vidéo montréalaise qui a le vent dans les voiles. Ils ont travaillé avec Justin Trudeau, Karine Vanas et cœur de Pirate, en plus de signer certaines des plus belles campagnes de pub en Amérique du Nord, notamment McDo, Fizz et Gaz Métro. C'est une rencontre très peu formelle et vous allez voir qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, mais qu'à travers ces questions qui paraissent un peu loufoques, on en apprend beaucoup sur la marque. À toi, MF
2: si vous étiez une matière, euh, qu'est-ce ouais. que vous seriez? Puis, vous avez répondu le coton. Ouais. J'avais trouvé ça vraiment intéressant. Je m'attendais pas du tout à ça.
3: Mais en fait, c'est que ça l'a tout. Tu sais, ça peut être autant... Euh luxueux, limite, que ça peut vrai. être très brut, que vrai. ça peut être très naturel à l'état pur, tu sais, puis ça sa douceur à travers ça, puis tout le nombre de personnalités qui, qui mm -hmm. inclut consulat et tout, et toutes les directions que ça peut prendre. Je me rappelle que c'était un peu moi qui avait amené ça, mm -hmm. mais après ça, ça avait vite collé euh, avec peut-être la vision des autres, mais ouais. c'est que c'était justement très précis à chaque façon d'être de, 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 ou euh, de l'utiliser, mais en même temps très flexible à, à plusieurs niveaux, tu sais. puis je trouvais juste que c'était une, euh, une matière qui était ultra accessible. ouais puis il y a comme de quoi aussi, je pense, dans le Riche, un peu
4: luxueux mais en même temps c'est comme on s'imagine comme on fait des trucs qui sont super high end mais en même temps tout le monde hein, chez, chez nous est comme vraiment <rire> down to earth il y a toujours ça parce que tu produis des trucs ouais. high end mais que deep down t'es juste comme du coton comme du <rire> coton comme
2: du coton ok une destination voyage je
4: pense, pense qu'on est au Japon, Japon ouais. Ouais, exactement. ouais parce que ben, c'est comme c'est pas C'est propre. Il y a un peu tout, c'est ouais. tech. En même temps, c'est y a ce côté qui, je sais pas. Ça, si on était Ça, on, on était si on avait on avait ça, 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 je ça. On juste que vous je y allez. Je, pense, je pense que, que Geneviève, <rire> ouais,
3: elle avait tranché là-dessus un peu parce qu'on avait tellement d'affaires. pourrait être un, Pour vous, on pourrait vraiment être beaucoup de choses, je pense, au niveau du voyage, mais c'est juste Et le Japon. C'était trend, je pense. C'est mais c'est là.
2: Une boisson <rire> alcoolisée.
4: Je suis euh, un petit vin nature. Je sais pas, non, pour vrai. On avait
3: mis quoi? Je ne me rappelle pas.
2: as mis un stiff drink stirred ah oui. servi ah dans oui. un tumbler. Ça fait la job et c'est classe. Ouais. Donc, quand c'est là, ça fait la job et c'est classe.
3: Ça peut matcher des fois. <rire> <rire> ben, c'est efficace.
0: On comprend qu'avec le coton, le Japon et un stiff drink stirred servi dans un tumbler, le ressenti qu'on veut dégager est une personnalité accessible, une marque au devant de la mode et des tendances avec un côté raconteur et une attention particulière aux détails. Un bel exemple qu'en thérapie de marque, l'important, c'est n'est pas tellement qu'est-ce qu'on dit, mais comment c'est dit, le pourquoi. Et finalement, on voulait savoir comment est-ce que Consulat a progressé depuis sa thérapie de marque.
3: On est vraiment au début de, de commencer à habiter le processus qui a déjà été fait. C'est sûr qu'on sent beaucoup plus la personnalité du brand Consulat que ce que c'était il y a quelques mois, ça, assurément. Fait que Déjà là, il y a une personnalité qui n'est pas née, mais du moins est capable d'être perçue. Tu sais. fait que je, pense, je pense que ça nous a vraiment aidés. Pour les gens de l'extérieur, ça va vraiment devenir plus facile de, de, de concevoir ce qu'est conçu là en ouais.
4: tant que brand. On est encore beaucoup dans l'idéation pour le site web, parce qu'il y a toujours ça, mais entre-temps, ça, ça a donné qu'on était en train de rénover des espaces. On a agrandi les bureaux, on a des nouveaux artistes qui s'ajoutent. Fait qu'on s'est servi de tout ça pour... Euh, la déco, le mobilier, un petit on a commencé à introduire ce qu'on a fait comme réflexion dans notre day to day. Mm -hmm. Déjà ça sert ouais. à des choses qui sont pas en lien avec le site web, parce que nous on y pense comme aussi signaiseur que genre comme ah, la voix de la, de la compagnie si on parle dans, dans nos médias, dans, ouais, dans Instagram, tombe. dans nos courriels, dans ci, dans ça dans comment qu'on s'exprime en tant que la voix de la compagnie. Déjà on commence à intégrer un peu des éléments qu'on a développé avec euh, Marie-France 288. Puis tout, tout ce qui reste c'est comme D'autres déclinaisons visuelles, là, comment on va s'exprimer dans le web, dans l'imprimé, dans tout, comme cette grosse,
3: grosse refonte. C'est vrai que c'est le point principal, c'est vraiment ça, de la, la, la communication « at large mm ». -hmm. Elle a vraiment mm -hmm. sa façon, puis on l'a vraiment bien intégré, le processus qu'on a fait avec deux canada Canada dans, dans notre façon de communiquer les choses plus, plus « at large ». fait que déjà, ça teinte beaucoup de la personnalité, puis ça nous permet d'embarquer, puis d'aller plus loin avec ce qui s'en vient. Très
2: rapidement. Puis, euh, de le mettre en application, est-ce que ça, ça l'a le solidifié l'exercice? Est-ce que ça, ça l'a renforcer, en fait, qu'on qu était sur la bonne voie? Et... C'est
4: sûr que ça le, ça, ça le met en pratique. Ça le, ouais. ça, ça le, ça le challenge aussi, d'une certaine façon, avec le public, en fait. Parce que, si nous, on, le, on, on se l'est challengé nous-mêmes à l'interne. Mais, tu nous, en même temps, on est avec vous depuis le début du processus. Ça fait on est rendu à être comme on va mettre les portes en gold, ben, on est comme bâcheux, sure, ça fait comme un ça an qu'on travaille là-dessus, ça fait ça, on ne sait
0: pas. Ouais.
3: Clairement, en gros, va. la réception est, est plus que positive, donc ouais, ouais. on est clairement sur la bonne voie, on n'a pas besoin de recommencer du début.
0: <rire> comme on l'a vu, la thérapie de marque vient clarifier la personnalité de l'entreprise pour que tous ses messages et ses visuels soient cohérents avec son positionnement. Du logo jusqu'aux couleurs de ses portes. On espère que l'épisode vous a plu et qu'il vous a permis d'en apprendre un peu plus sur la thérapie de marche chez 288 et sur le branding en général. Merci à Dr. Zakaria pour l'entrevue fascinante. Merci à Marie-France Latour, Sébastien Boyer et Maxime G. Delisle pour la table ronde. Et surtout, merci à vous de nous avoir écoutés jusqu'à la fin. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à le partager avec vos amis, vos collègues ou même vos clients. Microdose 288 est une création de l'agence 288, en co-production avec Colegram, enregistré au studio Colegram. Au montage OG, au mix sonore Matcherman. Et un dernier merci à mon collègue Julien Bavet pour la direction artistique de Microdose 2v8. Si vous avez des questions sur l'émission ou des commentaires, rendez-vous au microdose.2v8.com. Bye bye